1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرم و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که برنامه برنامههای رادیو پیام دوست هستید ایمن و سلامت و خوش و خرم باشید و روزتون رو با امید و اطمینان به فردایی بهتر و روشنتر سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این دوشنبه 22 شهریورماه ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر 2021 میلادی رو تقدیم شما می این روزها به یاد تو در تپوتاب انتخاب و اکسیر معرفت بخش های پیام دوست امروز هستن. که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 88 88 و شماره ما در واتساپ هست 001 24 2414 در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام هم زیر اسم پرژن بی ام ایس برنامه های ما رو دنبال بکنید اونها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و با ما در تماس باشید توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست At Persian BMS Contact. این صدا صدای پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید اما آقای انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که به 76 امین مجمع عمومی این سازمان ارائه شده نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده و گفته است وضعیت حقوق بشر در سال گذشته به دلیل عدم تلاش جدی حاکمیت برای مطابقت بیشتر با حقوق بین الملل موجب نگرانی شدید است آقای گوترش در گزارش خود که بر اساس گزارش های, های دولتی و مردم نهاد، رسانه ها و مصاحبه با افراد تهیه و تدوین شده می‌گوید، عوامل داخلی که مانه از حاکمیت قانون، و باعث تضعیف ادالت و سازوکارهای پاسخگویی می شود برای عدهای مسونیت به همراه آورده و منجر به ادامه نقض حقوق بشر در ایران و احتمال افسایش موارد آن در آینده شده است آقای گوترش همچنین ارعاب بازداشت خودسرانه و تعریب کیفری موترزان مدافعان حقوق بشر وکلا و فعالان مدنی که گاهی منجر به مجازات اعدام نیز می شود همچنین تبعیض عمیق علیه زنان و اقلیتها را از مهمترین موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران دانست. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار پشت هم
1: بود پشت هم ختاب
3: سایه من خبر خود سوزییه ترانه گش خبر توقیف یکصد دویه خوش خبر پریدنه اطر گلاد خبر دزدیدن یک شعر نام پشت هم، ماروسی من جای زدار خبر قتل گلی وقت فرور تو فقط مبارکو کش خبری از همه کل خونه ها تازه تری تو فقط آد سی
1: خو جستی که غنی
3: بر لب تو فقط مبارک و خوش از همه کل خونه ها
2: شنوندگان عزیز برنامه این دوشنبه روژیو پیام دوست هستید و در تبوتاب انتخاب برنامه است که در این ساعت تقدیم شما می کنیم
0: در تبوتاب انتخاب
4: من این نویدو نمیشناسم اما از وقتی که یادم میاد، تو نیلوفر داشتین دربارش بعد میگفتی.
5: من؟ من دربارش بعد حرف بزنم؟ من اصلا قبل از این حرفان نویدو میشناختم؟
4: نه خب نیلوفر نیلوفر همش میگفت که نوید دوست دختر دار و خاستگاری اینو اون میره و قضیه اون دختره که آخرش یه خاستگار اون بر آبی پیدا کرد یعنی نیلوفرم برادر خودش رو نمیشناسه؟ باورم نمیشه که تو نیلوفر با این همه ادعای عقل و فهمی که داشتین دارین خودتون رو دستی دستی بدبخ میکنید من نمیدونم چرا مامان بابا هیچی نمیگن دیگه میخواسته چی بگن؟ هرچی تو بخوای بگی که اونا گفتن با این حال نگفتن نه اونا فقط قضیه اختلاف مذهبی رو میدونستن نمیدونستن این آقا نوید بازی گوشم هست که یعنی هر کسی میره خواستگاری بازی گوشه؟ خوب تو به اون را نزن؟ خوب میدونی منظورم چیه؟ اصلا من نمیفهمم. مگه تو همیشه نمیگفتی که در مورد ازدواج آدم باید با عقلش تصمیم بگیر و بعد به احساسش اجازه ورود بده؟ حالا چی شده که منطق و عقل و بوسیدی گذاشتی کنار؟ تو چرا فکر میکنی من
5: عقل و منطق گذاشتم کنار؟
4: آخه این نوی چیش به تو میخوره؟ اعتقاداتش؟ اخلاق و رفتارش؟ چیش؟ حتی نیلوفرم که خواهرش قبولش نداره اصلا اینطور که تو میگی
5: نیست هر کسی برای خودش و برای ازدواجش یه میارایی داره منم برای ازدواج میارایی دارم که وقتی میبینم نوید با این میارا جوره دیگه دلیلی برای مخالفت باهاش ندارم
4: اون وقت اون میارایی که میگی چیه؟
5: اینکه دختر و پسر هدفشون تو زندگی یکی باشه با عشق و احترام نسبت به هم رفتار کنن بدونن چطور با هم حرف بزنن و مشورت کنن چطور اختلاف نظر و مشکلاتشون رو با گفتگو و مشورت حل کنن همدیگر رو همونطور که هستن به و دوست داشته باشن در این حال به رشد کمک کنن
4: اون وقت نوید همه این میارا رو داره؟ لابوتو گفتی و اونم موافقت کرده نه به همین سادگی که تو میگی ولی همین طوره چقدر تو دیگه ساده ای؟ منتظر بودی که بگه نه من با فش و کتک با همسرم رفتار میکنم یا هیچ ارزشی برای زنم قائل نیستم این نوید اصلا میفهمه به رشده هم دیگه کمک کردن چی چیه خوردنیه یا پوشیدنی تو هم دیگه داری شورشو در
5: میاری به نظر تو من انقدر کودن و هم یا نویدی همچین دیوه دو سریه تو واقعا فکر میکنی برای اون مهم نیست که با من تفاهم داشته باشه
4: و نگران نیست که یه آدم اشتباهی عروسی کنه؟ ببین صحباجونم من هیچ قصد بدی ندارم نمیخوام که یه چیزی هم بگم که تو برنجی اما باور کن که این موضوع خیلی عجیب غریبه. تو همیشه برای من الگوی عقل و دانایی بودی اما این قضیه رو از هر طرف که نگاه میکنم ببینم یه عیبی داره
5: من من چند ماه دارم با نوید صحبت میکنم. قضیه اینطوری نیست که تو فکر میکنی. من همه این تردیدایی که تو میگی داشتم، اما نوید خیلی با گذشتش فرق کرده. من این تغییر رو تو رفتار و حالاتش دیدم.
4: ممکنه فقط به خاطر احساسی که نسبت به تو داره. تو که بهتر از من میدونی. نه اینکه بگم عمدن میخواد تظاهر کنه که تو رو گول بزنه ها. اما آدما وقتی به یکی علاقه دارن هر هرچی اون میگه به نظرشون درست میاد و قبول میکنن اما این
5: فقط نظر توه چیز اثبات شده این نیست
4: اینا یعنی که بهش علاقه من شدی و وقتی پای اشخ و عاشقی به میون بیاد عقل و منطق میره کنار. صحبا من واقعا نگرانم نمیدونم چی کار باید بکنم فقط دل من و با این بدبینی هات بیشتر از اون چیزی
5: که هست آشوب نکن باور کن جای نگرانی نیست من خودم حواسم هست که درست تصمیم بگیرم.
4: حسایم قلب آرزو میکنم که همینطور باشه. تو اون بیان حضرت عبدالبها رو یادت هست که
5: در مورد ازدواجه؟
4: اون که میفرمایند آشیان خود را بر شخصارهای محبت بنا کنید؟ نه
5: نه اون که میفرمایند تو باید کسی رو انتخاب کنی که قابل هدفهای معنوی و روحانی تو باشه. همون که درباره باره میارهای انتخاب همسره. آره میدونم ولی الان درست یادم نیست. الان برات پیداش میکنم. من همه مواردیو که توی این بیان هست در نظر گرفتم. خیلی هم با دقت. اینهاش هاش اینجاست. میخوام به نیلوفرم بدم. نیلوفر که بهایی نیست. باشه اما این بیان به درد همه میخوره. حضرت عبدالبها خطاب به آقایی که میخواسته برای خودش همسری انتخاب کنه میفرمایند باید دختری را انتخاب کنی که شایسته و قابل هدفهای معنوی و روحانی تو باشد. او باید عاقل و باهوش باشد، آرزومند کمال باشد، به جمیع مسائل مربوط به زندگی تو علاق باشد و در جمیع مراحل حیات، یار و شریک تو باشد. رفیقی شفیق باشد، دارای قلبی مهربان و سرورانگیز باشد. انگاه تو باید خود را فدای سعادت اون مائی و او را با عشق روحانی و زائد الوصف دوست بداری
4: یعنی میخوای بگی نوید همه این خصوصیت ها رو داره من درباره تک
5: تک این جملات فکر کردم و به شکل‌های مختلف با نوید صحبت کردم به نظرم نوید همه این شرایط رو داره
4: من که نمی‌تونم بین اون نویدی که نیلوفر تعریفش میکرد و این بیان حضرت ها هیچ ارتباطی پیدا کنم مطمئنی که تحت تاثیر احساسات بیشتر از اون چیزی که لیاقتش بوده بهش امتیاز ندادی؟ من خیلی حواسم بود که قبل از اینکه اونو با
5: عشقی روحانی و زائد وصف دوست بدارم مطمئن بشم که اون شرایطی که حضرت عبدالبها فرمودن رو داره. خدا کنه دوام میونم که همین طور باشه. قبول دارم مشکلات هست، اما میدونی که خیلی از ازدواجایی که بین بهایی و مسلمون صورت گرفته موفق بوده. چون دو طرف تونستن با عشق و محبت و مشورت و صبر و بردباری مسائل رو با همدیگه حل کنن
4: اما اگه از پس حل این مشکلات برنیان زبانم لال براشون بدبختی و بیچارگی و یه اون پشیمونی به بار میاره
5: اما اگه بترسم و بدون اینکه دلیل درستی وجود داشته باشه پا عقب بکشمم یه عمر حسرت و پشیمونیش به دلم میمونه من مطمئنم که نگرانی و ترس کاری رو درست نمیکنه بهجاش آدم باید سعی کنه رو حل کنه
4: خدا کنه که موفق بشی برات دعا می کنم دعا می کنم که خدا قدرت و توان همه این مسائل رو بهت بده
6: جملاتش که خیلی قشنگه اما یه خورده برام گنگه مثلا چطور بفهمم که قابل هدفهای معنوی و روحانی من هست یا نه؟ <تصفيق> فکر کنم اول باید ببینی هدفهای
5: روحانی و معنوی خودت تو زندگی چیه؟ چه هدف بزرگ و با ارزشی توی زندگی داری؟
6: خب <تصفيق> هدف که زیاد دارم اما خب فکر کنم همش مادیه اما هدف هم هم این هست که آدم بهتری باشم انسانتر، خوبتر کسی که خودخواه نباشه به فکر دیگرانم باشه دردی رو از کسی دوا کنه این که خدا ازم راضی باشه همون که یه بار گفتی بهش یعنی رضایت خدا از بندش
5: گربونت برم نیلو فرجونم چه هدفای قشنگی تو زندگی داری؟
6: قلب پاکم بود دلم میخواد من پاک باشه از نفرت و خشونت و بدجنسی و حسد و همه چیزای بد.
5: خوب اینا ه اینکه خودت انسان بهتری بشی و اینکه بتونی برای دیگرانم مفید باشی و خدمتی به دیگران بکنی. به نظر من درباره این چیزا با پویام حرف بزن. ببین هدفای معنوی اون تو زندگی چیه؟
6: جالبه تا به حال اینطوری دربارهش فکر نکرده بودم. وقتی تو پرسیدی انگار خودمم فهمیدم هدفای معنویم تو زندگی چیه. خب تو هم از پویا بپرس. خیلی
5: مهمه که دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن هدفی بالاتر از برآورده کردن نیازه خودشونم داشته باشن این مسئله زندگیشونو پرسمرتر و پرمعناتر میکنه
6: راست میگی امروز عصر ازش میپرسم راستی با مامان و بابا درباره پویا حرف زدی؟ به مامانم گفتم وقتی شنید که چه پسر خوبی و چه شغل خوبی داره مخالفتی نکرد فقط گفت هر جا میرم باید هشت شب خونه باشم؟
0: خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها موافقت کردین که همدیگر رو حضوری ببینیم. هیچ وقت فکر نمی کردم از فضای مجازی اینقدر دلخور باشم.
5: آخه شما گفتین صحبت‌هایی دارین که حتما باید حضوری باشه.
0: بله، صحبت ها چی میل دارین؟ چی بستنی های مخصوص اینجا خیلی عالیه.
5: باشه، بستنی هم خوبه.
0: فعلاً دو تا بستنی مخصوص میخوریم ممنون. چش قربان.
5: خیلی کنجکاوم که بدونم صحبت‌های مهمتون درباره چیه.
0: خب باید بگم که خودتون رو برای شنیدن چیزایی آماده بکنین که شاید خیلی هم خوشایند نباشن.
5: مامان و باباتون مخالفت کردن؟
0: نه، با اونا که هنوز صحبت نکردم. اما همین که اجازه بدین حتما صحبت میکنم
5: پس درباره چیه؟
0: حقیقتش تقصیر نینوفره. از وقتی قضیه منو شما رو فهمیده، همش اصرار داره که من همه چیز رو درباره خودم به شما بگم.
5: یعنی چه رو؟
0: منظورش و, روابط و اونا سه نوع زندگیه که قبلا داشتم
5: ولی من زیاد در موردشون کنجکاوی ندارم
0: اما نیلوفر میگه باید همه چیز رو به شما بگم میگه اینطوری میتونم صداقت خودمو به شما ثابت کنم
5: اما صداقت اینطوری نیست که یه چیزیو تعریف کنیم و بشه صداقت صداقت رو راستی چیزیه که باید همیشه توی رفتار و گفتار و زندگی آدم جاری باشه
0: خب آره اما من فکر کردم که باید همه رو به شما بگم که چیز پنهانی بین ما نباشه به عنوان شروع یه ارتباط صادقانه میخوام بگم و منو ببخشین و تموم بشه
5: اما من میترسم که گفتن این چیزا تاثیر مثبتی روی ارتباط ما نداشته باشه همه تلاشمون رو بذاریم روی این که از این به بعد ارتباط سالم و صادقانه ای با هم داشته باشیم
0: یعنی شما واقعا نمیخواید بدونین من در گذشته با کی دوست بودم یا چی کار کردم
5: نه واقعا نمیخوام بدونم به نظرم گذشتتون به خودتون مربوطه البته اگه تموم شده من با نویده امروز طرفم که میشناسمش رو احساس میکنم میتونم بهش اعتماد کنم. میخوام بگم بیخودی نبشه قرب نکنیم و چیزایی رو که مردن و تموم شدن و بیرون نکشیم و مسائل قدیمی و تازه نکنیم.
0: من همیشه فکر میکنم شما و نیلوفر افکارتون خیلی شبیه همه. حالا میفهمم که چقدر باهاش فرق فرقداری نیلوفر کشت منو که صحها باید همه چیز را درباره تو بدون تا بتونه درست تصمیم بگیره. فکر میکنم میترسه نكنه باعث سرشکستگیش بشم.
5: راستشو بخواین من همون صداقت و اصالتی رو که توی نیلوفر هست توی شما میبینم. همه ما ممکنه مرتکب اشتباهاتی شده باشیم. مهم اینه که ازشون یاد میگیریم و جلو میریم.
0: یعنی شما منو رو میبخشیم؟
5: من ببخشمتون؟ چرا من؟ گذشتتون شما رو عذیت کرده به خودتون آسیب رسونده نه به من؟ فکر از خودتون یا از خدای خودتون تقاضای بخشش بکنین درست‌تر باشه.
0: پس امیدوارم خدای من منو ببخشه.
5: وقتی پشیمون باشین چرا که نه. اما آیا واقعاً متوجه اشتباه بودن کارایی که توی گذشته کردین شدید؟ حالا هر چی که بوده.
0: راستشو بخواید اصلا اینطوری دربارش فکر نکردم. خیلی جالبه که میگین با اون کارا به خودم آسیب زدم. واقعاً هم همینطوره. ناراحتی‌های زیادی برام پیش اومد. اما هیچ‌وقت اینطوری ندیدمش که نتیجه کارا اشتباه خودمه.
5: حالا اینطوری میبینین این خیلی مهمه چون در غیر این صورت ممکنه دوباره اون کارا رو تکرار کنی. میدونیم اونه که دیگه غیر قابل بخششه. اینکه آدم دونسته و آگاهانه با رفتار نادرستش به خودش و به دیگران آسیب
0: برسونه. بفرمایید قربان. اینم دو تا بستنی مخصوص. امر دیگه‌ای ندارین؟ نه ممنون. نمیدونین چقدر خیالم راحت شد. های چقدر راحت شدم که مجبور نیستم به گناهان گذشتم اعتراف کنم. کلی رو اینکه چطوری بگم و چطوری توجیهشون کنم فکر کرده بودم.
2: با برنامه از مجموعه در تبتاب انتخاب همراه بودید. یادآوری کنم که این برنامه و همه برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و همینطور برنامه های دیداریه، سرویس رسانه فارسی باهایی و البته اطلاعات کامل های تماس با ما رو میتونید در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org جستجو کنید زمنا اگر تا به حال برای دریافت خبرنامه ماهانی ما ثبت نام نکردید از شما دعوت می کنیم در صفحه نخست وبسایت سرویس رسانه فارسی باهایی در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید واقت این موسیقی با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه بمونید زندگی خوب است که گیری
3: تا فروشی هر دو جهان بر یک تا برمون. ندیش شش سرها رو سوجانم رویا شامیز هر دو جهان است چون نگاهش یک عمر من هم اش بوم رو بسنبل روی گل داغدین گیسو
2: درستاندگان عزیز ما آخرین بخش پیام دوست امروز اکسیر معرفت خواهد بود که از شما دعوت می کنم همراه باشید
7: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار مسئولیت مردمان بخش دوم
8: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بحر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنیس.
7: دوستان سهیل کمالی هستم گفتار پیشین رو با این سخن آغاز کردیم که حضرت بهاءالله در عین حال که بیان فرمودن علما اول کسانی بودند که بر این کار و اعراض از ظهور الهی قیام کردند. منتها از اون سو در خطاب مردمان خود اونها رو مسئول دونستند در قفلت اونها از گوش سپردن و لحاظ کردن دعوت پیامبر الهی در این اصر و روزگار در کتاب درباره مردمان این رو به سراحت بیان فرمودند این معلوم است نزد هر زیبسری که اگر این عباد در ظهور هر یک از مظاهر شمس حقیقت چشم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شنیده و ادراک نموده پاک و مقدس مینمودند البته از جمال الهی محروم نمی ماندند و از حرم قرب و وسال مطالع قدسیه ممنوع نمی گشتند. و چون در هر زمان حجت را به معرفت خود که از علمای خود شنیده بودند میزان مینمودند و به عقول ضعیفه آنها موافق نمی‌آمد لذا از این گونه امور غیر مرزیه از ایشان در عالم ظهور به ظهور می‌آمد در گفتار قبل وارسی بینشی رو آغاز کردیم و ابتدا صحبتی داشتیم درباره برخورد حیاکل اصلی آین بهایی با مسئله نجات پرستی. در ادامه پیامی که پیشتر بخشهایی از اون رو نقل کردیم فرموده بودند هیچ یکی از آن دو نژاد نباید تصور نماید که چنان مشکل بزرگی را باید منحسرن طرف دیگر حل نماید و ادامه میدن که برای پاک کردن لکه ننگ اختلافات نژادی که سبب بدنامی سرزمین آمریکا شده، باید هر دو نژاد سفید و سیاه دست به دست هم بدهند و سهم خیش را برای وصول به سرنوشت درخشان آن کشور ادا نماید. در مواجهه با موارد مشابهی در تاریخ امر بهایی باز همین الگو به کار گرفته شده یعنی جداگونه هر دو سر اون جریان رو به وظیفه خودشون هشیار کردن و در این حال خواستار شدن که حقوق دیگری لحاظ بشه امروز مثل مورد نجات پرستی به صورت تفصیلی بحث نمی کنیم اما دست دستکم یه اشاره گذرایی داشته باشیم به یک نمونه دیگه همون الگو و روشی که در بالا صحبتش بود رو در برخورد با پادشاهان و مردمان هم شاهد هستیم از یک سو در الوا خطاب پادشاهان حضرت بحالا به وضوح و به تفصیل اونها رو حشیار میکنن نسبت به مسئولیت خودشون و حقوق رعایا. در اون خطاب ها بیان میکنن که پادشاهان مسارف هنگفت درست کردن یا خریدن تسلیحات رو بر گرده رعایا میگذارند، اما خودشون در نهایت درجه رفاه و آسایش به سر میبرند. این که به دلایل واهی وارد جنگ میشن با سایر ممالک منطقه نه با بخطر انداختن جون خودشون بلکه با راهی کردن هزاران جوان بیگناه به میدان جنگ و خون ریزی جالبه یکی از مواردی که در لو خطاب به پادشاه ایران ذکر میکنن همین هست که سلطان ایران مشتاق شنیدن تملقها و چاپروسی اطرافیانی هست که خلاف حقیقت رو با او بیان می به صرف خوش آمد شاخ و در واقع از این طریق او را هوشیار می‌کنند به اینکه باید گوش او پذیرای نقد ها از سوی کسانی باشه که صادقانه پیشنهاد های جایگزینی در روش حکومتداری با او درمیون می گذارن. اینکه این دسته دوم به واقع دوستان حقیقی به حساب میاد در کنار این سخن گفتن های با پادشاهان از اون سو در دهها و بلکه صدها اثر خطاب به عموم رعایا وظایف اونها در قبال پادشاه رو یادآور میشن و اینکه می بایستی از صمیم جان و یک دله اطاعت حکم پادشاه عادل بکنن انگونه که دل در گروه حکم الهی می‌گذارند. در اثری در خصوص اینکه این خطاب دو سر داره و هر کدوم باید جداگونه هوشیار باشن نسبت به وظایفشون اینطور بیان کردن حکومت رعیت پرور واجب الاطاعت است و طاعتش موجب قربت عدل الهی مقتضی رعایت حقوق متبادله است و آین ربانی آمر به سیانت شعون متعادله. حکومت حقوق رعایا و برایا را به جمیع گواه محفوظ و مسون فرماید و عزت و سعادت طبعه و زیردستان را ملحوظ و منظور دارد چکه رعیت و دیعه الهیه است و فقره امانت حضرت اهدیت و همچنین بر رعیت اطاعت و صداقت مفروز و قیام بر لوازم عبودیت و خلوص خدمت محتوم و حسن نیت و شکرانیت ملزوم تا با کمال ممنونیت تقدیم مالیات نمایند و در تأیید قوت حکومت و تزیید عزت سریر سلطنت بزل مال و جان نمایند بعد نیست قبل از اینکه از این بخش بگذریم، این رو بیان بکنم که من سهیل بارها و بارها ناله و اعتراضی شنیدم از سوی برخی افراد در هنگام مواجه شدن با همچو بیاناتی دلنگرانی اونها اینه که چرا در هنگام خطاب به عموم مردمان از سر تا به آخر سخن از وظایف سنگین اونها است و هیچ حرفی از حقوق اونها به میون نیمده گمون میکنم دلیل این اعتراض معمولا بیخبر بودن از خطاب باشه که حضرت بحالا و از ها به طبقه حاکمه داشتند و منویاتی که با اونها در میون گذاشته. مطالعه رساله سیاسی حضرت عبدالبها و یا کتاب عهد حضرت بهاءالله زمانی کامل خواهد بود که شخص همچنین تعمقی بکنه در مزامین علوایی که از بحالا خطاب به ملوک و پادشاهان عالم نوشتند تا تعادلی برقرار بشه میان وظایف و تکالیف با حقوق و انتظارات هر دسته جز این اگر باشه تصویر تصویر کجی خواهد بود از حقیقت بیانات این ظهور؟ بریم سراغ اصل مطلب در خصوص علما در کنار منع از ایمان مردمان حتی در مقامی فرمودند که اگر علما نمی شدن پادشاه ایران نسبه یه وقوف و اطلاع به تعالیم این ظهور جدید چه بسا که به افق علا توجه می نمود یعنی در خطاب روحانیون هشدار دادند به بزرگ بودن و خطیر بودن مسئولیت اونها در قفلت مردمان منتها از اون سو بخش قابل توجهی از کتاب ایگان خطاب به خود مردمان هست در بیان اینکه در سنجیدن ادعای ظهور الهی اونها به هیچ وجه ملل وجود نمیتونن به تشخیص علمای دوران تکیه بکنن همون استدلال که در گفتار چند کلمه ای با علما نقل کردیم همون برای شفاف کردن مردمان هم سودمند بوده اینکه این هیته این ای نیست که در اون تقلید از علما و روحانیون چراغ راه باشه حتی در میون خود علما و فقها هم این مهرز و پذیرفته شده بود که در اصول عقاید تقلیدی نیست و تقلید فقط در حیته فرو معنا خواهد داشت برای همین هم چند باری که به صورت شفاهی از شیخ مرتضی انصاری درباره آین بابی سوال شد سخن او این بود که این در زمره اصول هست بغداد نزدیک است و افراد خودشون میتونن برن تحقیق بکنن بهتر بگم درسته که در برخی احادیث شروط و ویژگیهای بسیار دشواری معین کردند که اگر کسانی از فقها دارای اون صفات باشند مردمان بتونن از اونها تقلید بکنن. منتهام مسئله وارثی ظهور پیامبران الهی و دعوت به پذیرش ظهور هرگز در زمره مواردی نبوده که در اون تقلید و تبعیت از علما شایسته مردمان بوده باشه چرا که ادعای اون پیامبر به کلی بیرون هست از دایره ای که در اون مشروعیت علما از اساس معنا پیدا میکنه در این خصوص بد نیست سری بزنیم به دو نمونه در تاریخ ظهور جدید اولی مجلسی بود که در دوران اقامت حضرت باب در اصفهان تشکیل شد تا علما با اون حضرت گفتگوی داشته باشن بیشتر علما از حضور در اون مجلس سر بازدن و دلیلشونم این بود که این جوان تاجر بوده و از علم بهرهی نداشته چیره شدن بر او در مناظره هیچ افتخاری نخواهد بود برای علما و اگر به احتمال ضعیف مقلوب شدنی هم باشه این مایه ننگی بزرگ خواهد بود در هر حال چند نفری از علماء حضور پیدا کردن از جمله محمد مهدی کلباسی بود فرزند مرحوم ابراهیم کلباسی در آغاز این شخص سوال میکرد که یک شخص مسلمان بالاخره یا مجتهد هست و یا مقلد از حضرت باب جویا میشد که شما کدوم یکی از این دوتا هستید و اصرار داشت که باید حکمن یکی از این دوتا انتخاب بشه ببینید الان که سالها دور از اون مجلس به این سوال نگاه میکنیم بر ما شفاف میشه که مقامی که حضرت باب ادعای اون رو داشتند به کلی بیرون از اون ای بود که محمد مهدی کلباسی میتونست از اساس در اون وارد صحبت بشه یک مورد دیگر رو بگذارید مستقیما از زبون حضرت بحالا نقل بکنم در یکی از آثارشون. حضرت باب در مرحله از ظهورشون برای اینکه حکم نجاست رو از سر همه اشیا بردارن به این مضمون فرمودن که هوا هم مثل آب سبب پاکی و تهارت هر شیخ خواهد شد. از اونجا که همه اشیا در این کره خاکی در معرض هوا هستن از این سخن این بود که مفهوم نجاست به کلی از میون برداشته بشه حضرت بحالا در این بیان درباره نحوه اعتراض امام جمعه تهران به این حکم حضرت با بیان مطلب میکنه امام جمعه تهران اگرچه فل الحقیقه اون مبغز نبود و انصافش هم از جمعی برتری داشته روزی بر منبر رفته مذکور نمود که از جمله شنیدم حضرت باب هوا را متحر دانسته آخر بگویید ای مرد در کتاب کدام فقها و علما چنین کلمه مشاهده مشاهده ای که هوا متحر است و آنقدر ملتفت نشده بود که مقام اجتهاد نیست مقامی است ماورای این از کار و کلمات و خود به نفسهی مجدد شرایع بوده و همچه ادراک نموده بود که یکی از فقها هستند و این مسئله فقهیه را مخالفتن للعلما ذکر نموده اند و جایز دانستند و بعد به مخاطب که او هم سخنی شبیه به همون امام جمعه بیان کرده بود فرمودند و حال شما هم نمیدانید چه نقل است و چه امر از افق اراده الهی ظاهر شده در واقع اگر علما ستاره های آسمان دیانتن ادعای پیامبر الهی اون هست که همکنون آسمان جدیدی برافراشته شده و الگوی کهن که نمیتونه ملاک سنجش باشه در کتاب ایگان تاریخ انکار ظهور پیامبران قبل که در بخش های آغازین با سادگی و روانی نقل شده و در اون هیچ از اصطلاحات و استدلالهای پیچیده استفاده نبردن شاید مهمترین راه بود تا عموم مردمان را هوشیار بکنند نسبت به اینکه تکیه کردن بر علما و روحانیون شرط پانهادن در راه حقیقت نیست در ظهور حضرت مسیح بزرگان علمای یهود مثل حنان و قیافا فتوا به قتل اون حضرت داد در حالی که سیاد ماهی اولین و بزرگترین حواریه تلعت عیسی شد. در دوران حضرت پیامبر به شهادت آیه قرآن بزرگان زمان در پاسخ به دعوت پیامبر برای ایمان تن می زدند که آیا ایمان بیاوریم همان گونه که کم خردان ایمان آوردند. در یکی از آیه قرآن توصیفی به دست می دن از روزی که اسرار و حقایق فاش و آشکار شده باشد از زبان منکرین ظهور الهی نقل می‌کنند که گویند پروردگارا ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان خود را کردیم که ما را به راه زلالت کشیدند در خصوص همچو عذرهایی بگذارید این گفتار را با بیانی از حضرت بهاد به آخر ببریم که در اون به وضوح فرمودند و هر انسانی این توان بخشیده شده که ظهور الهی رو با بصیرت خودش وارسی بکنه. به هجاب نفس خود را محتجب مسازید چه که هر نفسی را کامل خلق نمودم تا کمال سنم مشهود آید. پس در این صورت هر نفسی به نفسهی قابل ادراک جمال صبحان بوده و خواهد بود. که اگر قابل این مقام نباشد تکلیف از او ساقید و در محضر هشت اکبر بین یده الله اگر از نفسی سوال شود که چرا به جمالم مؤمن نشده ای و از نفسم اعراز نموده ای و اون متمسک شود به جمیع اهل عالم، و معروض دارد که چون احدی اقبال ننمود و کل را معرض مشاهده نمودم لذا اقتدا به ایشان نموده از جمال ابدی دور مانده هرگز این عذر مسموع نیاید و مقبول نگردد چه که ایمان هیچ نفسی به دون او معلق نبوده و نخواهد بود این است از اسرار تنزیل که در کل کتب سماوی به لسان جلیل قدرت نازل فرمودم و به قلم اقتدار ثبت نمودم را
8: تازه نما
2: خداحافظی است چرا که برنامههای این رادیو پیام دوستم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامهی دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید